0: 기도원 이야기가 시작되기 직전의 스토리가 되겠습니다 <웃음> 지난 세기 30년 동안 런던의 웨스트민스터 교회에서 성공적인 사역을 했던 로이드 목사님이란 분이 계십니다 이분이 한 번은 바른 진단이 없는 처방은 거짓이다 라고 말씀하신 적이 있습니다 여러분 그분이 원래 메디칼 닥터 출신이시거든요 그래서 그 말의 뜻은 어, 죄인된 사람에게 당신은 죄인입니다 바르게 진단을 제대로 해주지 않는다면 그 이후에 나오는 모든 처방이 어, 즉곧 괜찮아질 거예요 마음을 편하게 먹으세요 시간이 지나면 좀 나아지실 거세요 등등의 이런 모든 처방이 다 가짜라는 것입니다 여러분 이해가 되시죠? 환자가 한분 있는데 그 치료가 어디서부터 진정한 치료가 시작되느냐 바른 진단, 거기서부터 시작된다는 것입니다. 영적으로도 마찬가지인 거죠. 당신은 죄인입니다. 그죄 문제를 해결하셔야 합니다. 그 바른 진단이 그 인생의 모든 증세들에 대한 진정한 치료를 가능케 한다는 것입니다. 오늘 우리는 이 사사기 6장에서 동일한 원리를 발견합니다. 지금 하나님께서 미대안의 압제로 인해서 최악의 상황에 있던 이스라엘 위해서 문제를 해결하시고 치유하시고 그렇게 시작하려고 하는데 가장 먼저 바른 진단부터 하고 계시다는 겁니다 이스라엘로 알고 그 문제를 직면하게 하시고요 직시하게 하고요 어디서부터 이 어려움이 온 것인지를 먼저 가리키세요 그리고 거기에서부터 진정한 의미의 문제 해결이 시작됩니다 오늘 본문 1절과 2절을 좀 펼쳐주시면 당시 이스라엘 백성들이 처해 있었던 상황에 대해서 이렇게 서술하고 있습니다 본문 1절과 2절 을 화면을 좀 띄워주십시오 1절과 2절입니다 이스라엘 자손이 또 여와의 호 목전에 악을 행하였으므로 여와께서 호 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 산에서 웅덩이와 굴과 산성을 자기들을 위하여 만들었으며 이렇게 돼 있습니다 여러분 지금 이스라엘의 상황을 상상해 보십시오 미디안, 지금으로 말하면 사우디아라비아 사람들이에요 거기서부터 올라와서 압지합니다 그래서 그들이 쫓겨나서 산중생활을 했어요 여러분 휴가 캠핑이 아니라 피난생활이었습니다. 산중생활 저도 종종 해보았습니다. 아이들 어릴 때죠 텐트 메고 가서 어, 텐트 치고 거기서 어, 텐트 치고는 아이들과 함께 며칠을 지냅니다. 참 즐겁죠, 낭만이죠. 텐트 접고 피느라 땀 뻘뻘 흘리는 아빠들 빼놓고는 다 낭만입니다. 그래도 여러분 미국은 캠핑 시설이 좀잘돼 있습니다. 그렇죠? 캠프장 들어가면 텐트들 치라고 이렇게 땅도 골라져 있고요. 또 수도도 있고 전기도 있고 뭐 곳곳에 따라서 샤워시설도 있고요 그 옆에 자동차 세우는 자리도 있고요 등등 뭐든지 다할수 있습니다 하지만 아무리 그래도 2, 3일만 거기서 지나면 어떠세요 여러분? 빨리 집에 돌아가서 샤워하고 다리 뻗고 자고 싶습니다 말이 캠핑이지 실은 고생스럽습니다 아무리 낭만이지만 불편해요 그래도 우리는 참습니다 왜냐하면 곧 돌아갈 집이 있기 때문입니다 그런데 이스라엘 백성들은 그런 것이 아니었습니다. 왜 그들이 산에 가 살았습니까? 도망간 거죠. 아니 쫓겨난 것입니다. 텐트는 커녕 굴을 파고 토굴을 파고 그 속에 들어가 살고요. 축축한 곳, 그 추운 곳에 가서 겨우겨우 생명을 유지하고 있어요. 하루 이틀하고 집에 돌아가는 게 아닙니다. 자그마치 7년 동안 그런 생활을 하고 있습니다. 거지도 그런 거지가 없는 거죠. 보면은그 당시의 상황을 자세히 얘기해 줍니다. 7년간 미디안으로부터 압제와 약탈을 당했고 산에 가서 토구를 파고 산성을 짓고 임시 숙소를 만들어 살고 있다는 거예요. 그런데 더 심각한 게 뭐냐면 농사도 지울 수 없었습니다. 오늘 3절에서 5절의 말씀을 보면 이스라엘이 파종할 때면 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 올라와서 진을 치고 가사에 이르도록 토지소산을 멸하여 이스라엘 가운데에 먹을 것을 남겨두지 아니하며 그것뿐이 아닙니다. 양이나 소나 나기도 남기지 아니하니 이는 그들이 그들의 짐승과 장막을 가지고 올라와 메뚜기 떼같이 많이 들어오니 그 사람과 낙타가 무수함이라 그들이 그 땅에 들어와 멸하려 하니. 여러분 이스라엘 중간에 이제 왕의 대로가 있는데요 저 밑에서부터 그리로 올라오는 거예요 사우디아라비아 사람, 아말렉 사람 이 사람들이 쳐들어와서 다 빼앗는 겁니다 아무리 힘들어도 여러분 농사만 지으면 그래도 먹고는 살수 있습니다 그렇지만 그들은 이스라엘에 씨를 뿌리는 것조차 용납하지 않습니다 그뿐이 아니죠 양, 소, 낙위 하나도 남기지 아니하였다고 했는데 약탈할 건다 약탈해 간 것입니다. 최후로 남겨져 있는 게 가축이잖아요. 그거 잡아먹어야 되는데, 그것조차 다 사라졌습니다. 한마디로, 이스라엘 너희들 꺼지라는 것입니다. 너희들 삶의 근거를 다 없애버리겠다는 겁니다. 정말로 아주 큰 위기가 맞습니다. 7년 동안이요. 한번 따라 하시겠습니다. 있을 때잘 합시다. 한번 더요. 평안할 때잘 합시다. 네. 말씀드린 이유가 있습니다 지금 이스라엘이 겪는 어려움의 이유가 1절에 나와 있어요 그들이 또다시 여호와의 목전에서 악을 행했기 때문이라는 거예요 이스라엘 백성들의 만성적인 버릇과 악순환이 또 생깁니다 불순종이죠 여러분 기억하십시오 어, 떠올려 보실까요? 첫 번째 사사 온니엘때 그들은 메손포타미아 왕 구산 리사다임의 손에서 8년을 고생했습니다 그 다음에 에후때에는모아방 에글론으로부터 18년간 고생합니다 삼갈 그리고 지난 시간에 드보라 때에는 가나안왕 야빈을 통해서 20년간 압제에 시달렸습니다 그런데도 아직도 정신을 못 차립니다 드보라 선제를 통해서 평화가 왔는데 그들은 또다시 여와를 호 거절하고 우상을 섬기자 하나님 또다시 미디안 족속을 들어 보낼 수밖에 없으셨습니다 물론 사랑하는 여러분 고난은 반드시 저와 여러분에게 유익합니다 믿습니까? 안 좋아해요 누가 고난을 좋아하겠어요 하지만 고난은 루이스 교수 말처럼 하나님의 확성기가 맞습니다 우리들의 주의를 하나님께로 돌리게 하는 그래서 하나님은 그 고난을 통해서 우리를 부르십니다 고난 가운데 우리가 부르지잖아요 살려주십시오 하나님 도와주십시오 아버지 나의 힘이 되신 하나님 하나님밖에 없습니다 그렇게 부르짖습니다 그러면 참 좋으신 하나님 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 라고 말씀하신 그 약속의 말씀대로 또다시 우리들에게 극류을 베풀어 주십니다 참 감사한 일이에요 그러므로 여러분 오늘 이스라엘과 같이 어려움 중에 부르짖는 것은 정말 성경적인 것입니다 그러나 여러분 고난 중에 부르짖고 하나님께로 돌이키는 건참 잘하는 일이지만 정작 지혜로운 사람은 있을 때 잘하는 평안할 때더 잘하는 사람인 줄로 믿습니다 우리가 사사일를 통해서 계속 그걸 배우는 거예요 살려주십시오라고 부르짖는 사람 참 잘하는 것입니다 하지만 평탄할 때, 잘될 때, 은혜 가운데 있을 때더 기도하고 더 잘하려고 애쓰고 그래서 하나님 주신 형통함의 길을 가는 사람은 더 잘하는 사람인 거죠 교회도 마찬가지입니다 여러분 지난 한 해, 2015년 우리 교회 하나님께서 베풀으신 은혜들을 한번 헤아려 보십시오 오늘 우리가 찬성했잖아요 받은 복을 헤, 헤아려 세워 보십시오. 우리가 이제 주스감사주일이 이번 주일이니까 내일 토요일 하루 남았네요. 어, 여러분 어떠세요? 이제 그 우리가 정말 해보려고 하는데 조금 전에도 우리가 찬양할 때 제가 감사의 자리로 여러분을 초대했잖아요. 여러분 감사하십니까? 우리 교회, 교회만 교회 생각해 보시죠. 우리 교회에 하나님 주신 은혜들을 헤아려 보실 수 있으십니까? 어, 대답이 좀잘 가졌죠? 우리 교회 주신 하나님의 은혜를 여러분 인정하십니까? 어? 또좀더 구체적으로 묻죠 여러분 우리 교회 안에 변화된 영혼들이 있습니까? 우리들의 태도가 좀 나아지신 분 있으십니까? 여러분 확실히 말씀하세요 그래요 안 그러세요? (웃음) 참 감사한 일입니다 그런데 여러분 바로 그때 좋을 때더 매달리고 평안할 때더 하나님께 합하려고 애쓰는 교회가 된다면 여러분 우리 유니온 교회와 저와 여러분의 인생은 얼마나 더 풍요로워지는지 모르겠습니다 제 말뜻을 아시리라 믿습니다 물론 믿음의 길을 가다가 또는 교회에도 역사 속에 걸어가다가 시험거리가 닥칠 때 있죠 금식하죠 우리 기도하고 그래서 역경의 파도를 넘어갑니다 참 귀해요 그러나 교회가 평안할 때 그때 더 엎드려서 기도하고 더 간구하고 그분 주신 은혜의 축복을 더 받아 들이고 증거하고 자랑하고 하나님께 영광을 돌리는 교회가 훨씬 더 좋고 아름다운 교회가 되는 거죠 그런 교회가 되자는 것입니다 개인적으로도 똑같습니다 혹시 여러분 오늘 먹고 살만 하십니까? 혹시 오늘 신앙생활에 별 어려움이 없으십니까? 혹시 여러분의 가정이 좀 평안하십니까? 혹시 오늘 우리들의 신앙생활에 큰 시험거리가 없습니까? 그렇다면 여러분, 오늘 저와 여러분더 힘써 기도해야 할 때인 줄로 믿습니다. 지금이 더 매달릴 때라는 거예요. 우리가 사사기에서 계속 이걸 반복해서 봅니다. 아쉬울 때 잘하는 건 웬만한 성도라면 다할수 있어요. 그러나 아쉽지 않을 때, 무엇인가 잘될 때, 그때 잘하는 것은 정말로 영적으로 치열한 싸움입니다 그런 의미로 우리 옆에 계신 분께 이렇게 권하겠습니다 있을 때 잘합시다 이렇게요 있을 때 잘합시다 한번더 하시죠 평안할 때 잘합시다 평안할 때 잘합시다 예. 감사합니다 본문으로 돌아가 보시죠 문제는 이스라엘에게 일이 벌어진 것입니다 하나님을 떠났습니다 미디안으로 인해서 8년간 압제의시달입니다 밀리고 밀려 산 꼭대기로 도망가서 굴을 파고 겨우겨우 목숨을 부지합니다 아무것도 안 남았어요 더 이상 밀려갈 곳도 없습니다 먹을 것도 없습니다 더 심각한 것은 만신창이가 되었는데 그들에게 길이 보이지를 않는다는 거예요 여러분 제가 이스라엘 백성이 돼 보았어요 그들이 뭘안 해봤겠습니까? 내려가서 협상을 안 해봤겠습니까? 뇌물도 주어보았을 것입니다 옆에 있는 부족들에게 다가가서 도움을 청해보기도 했을 겁니다 하지만 문제가 해결될 기미가 안 보이는 거예요. 사사기 6장에. 결국 저들 최후의 방법으로 하나님께 도움을 청합니다. 6절. 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 자기들의 힘으로는 일어날 수가 없는 거예요. 이에 이스라엘 자손이 여와께 호 부르짖었더라. 그래서 하나님께 나아가 부르짖습니다. 저는 여러분 이게 굉장히 아쉽습니다. 하나님이 1등이어야 하는데 하나님 그분이 꼴찌 대접을 받고 있어요. 혹시 이 일이 저와 여러분에게도 일어나고 있는 일은 아닌지 한번 돌이켜보십시오 혹시 저와 여러분의 삶에도 하나님이 꼴찌의 자리를 차지하고 있지는 않습니까? 이 질문이죠 좋은 일이 있을 때 여러분 나부터 챙기잖아요 우리 아이들부터 챙기잖아요 가족부터 챙기잖아요 그리고 나서 나중에 좀 정신을 차리고 여유가 있으면 그때서야 선심을 쓰듯이 그때서야 조금 하나님께 챙깁니다 심지어 좋은 일에도 하나님의 축복이 틀림없는데도 하나님을 꼴찌로 대우할 때가 종종 있습니다 또 반대의 경우 나쁜 일이 생겨도 하나님을 꼴찌로 대우할 때가 있습니다 문제가 생기면 전화기부터 붙들고요 그러다가 이 사람에게도 가보고요 은행으로도 뛰어가 보고요 변호사도 만나봅니다 그러다가 그래도 안 되면 그제서야 예배당에 와서 무릎을 꿇고 그래도 안될것 같으면 기도원에 달려가서 금식기도 합니다 그때도 하나님이 꼴찌입니다 여러분 제가 지적하는 바를 이해하시겠습니까? 그러므로 오늘 이 이스라엘 백성들의 모습을 보면서 타산지석이죠 이제는 그렇게 행하지 않기로 하겠습니다 좋은 일이든 또는 더 기도해야 될 일이든 저와 여러분의 힘과 능력 그리고 축복이 모든 것은 그분에게만 있음을 믿고 할렐루야 그분을 가장 먼저 챙기는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 영어를 의뢰하면 그분이 우리의 산성이 되어주신다고 하셨잖아요 방패가 되어준다고 하셨잖아요 하나님도 나를 존귀히 여기는 자를 내가 존귀히 여기리라 약속하셨습니다 그러므로 오늘 우리가 이스라엘의 실수에서 배웁니다 하나님을 꼴찌로 대우하는 것 그만하겠습니다 그런데 너무 놀랍게도 너무도 감사하게도 꼴찌로 대한 하나님은 그래도 그들의 기도에 응답하십니다. 설명은 한 가지밖에 안 돼요. 하나님이 그들을 사랑하시기 때문입니다. 하나님이 자존심도 다 내려놓고 그들을 사랑하세요. 꼴찌로 하나님께로 나아왔음에도 그들을 구원하십니다. 그리고 그들을 구원하시는 방법이 오늘 우리들 이야기인데요. 그 방법이 매우 특이했습니다. 여러분 7절과 8절의 말씀을 봐주십시오. 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르짖었으므로 여기까지는 아시죠? 여호와께서 이스라엘 자손에게 한 선지자를 보내시니 누구를 보내셨어요? 한 선지자 그가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘의 하나님 내가 너희를 애굽에서 인도하여 내며 너희를 그종 되었던 집에서 나오게 하여 여러분 지금 상황을 잘 살펴보십시오 지금이 죽기 직전이거든요 산속에 올라가서 8년 동안 토구를 파고 그 축축한 땅속에 들어가서 겨우 거지꼴로 살아가요. 먹을 것도 없어요. 그런 상황에 당장 필요한 게 뭐죠? 한 푸대의 쌀과 한 자루의 칼과 방패일 겁니다. 그런데 지금 하나님이 그들에게 행하신 일은 뜻밖에도 이름 없는 한 선지자를 보내셔서 너희들 말이야 이러면서 설교를 시작하신 것입니다. 하나님 지금 우리가 잘못한 건 알겠습니다만 지금 급한 건 그게 아니에요 알았어요 알았어요 그러니까 우리좀 살려주십시오 당장 이번 주까지 은행에 3,000불을 입금시켜 주십시오 당장 이번 불부터 꺼야 된다니까요 당장 먹을 것쌀한 포대부터 주셔야 된다니까요 그래야 진짜 문제가 해결된다니까요 우리는 그렇게 나아가지만 하나님의 접근법은 전혀 다릅니다 선지자를 보내셔서 말씀을 주세요 여러분 그분은 늘 그러셨습니다 지금 하나님께서 그들의 버릇을 고치려고 너희들 그러면서 잔소리를 시작하는 것이 아님을 알아주십시오 대신에 하나님은 이스라엘에게 너희들에게 임한 이 모든 병과 고통의 원인이 무엇인지 맨 처음 말씀드렸던 바른 진단부터 해주고 계시다는 거예요 바른 진단 없이 진통제 주사로 병이 나을 수는 없다는 것입니다 물론 그래서 그 몸의 아픔이 잠깐 스톱될 수는 있겠죠 그래서 잠깐 문제가 없어진 것처럼 보일 수도 있겠죠. 하지만 엄밀히 말하면 그것은 병을 더 키우고 감추는 것이고 의사로서는 직무유기요. 거짓입니다. 여러분 만약에 그때 하나님께서 그들에게 가장 급한 대로 쌀과 양식과 고기를 주고 돈을 주고 칼과 방패를 주었다면 당장 그들에게 도움이 되었을 수도 있을 거예요. 하지만 결국 그건 이스라엘 백성들에게 독이 되고야 말았을 것입니다. 우리가 이스라엘을 알아요. 그래서 하나님은 양식이나 물질보다는 당신의 사람을 먼저 보내셔서 당신의 말씀을 주신 것입니다. 그리고 말씀하세요. 8절 중간부터 10절입니다. 이스라엘의 하나님 내가 너희를 애굽에서 인도하여 내며 너희를 그 종대였던 집에서 나오게 하여 애굽 사람의 손과 너희를 학대하는 모든 자의 손에서 너희를 건져내고 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그 땅을 너희에게 주었으며 내가 또 너희에게 이르기를 나는 너희 하나님 여와이니 호 너희가 거주하는 아모리 사람의 땅의 신들을 두려워하지 말라 하였으나 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였느니라 하셨다 하니라 여러분 지금 하나님이 무슨 설교를 하고 계신 거죠? 무슨 말씀을 하고 계신 거죠? 고리타분한 옛날 이야기 아닙니까? 그러분하나님이좀 심하시지 않습니까? 지금 그 상황에 100년도 더 전에 있었던 그 일부터 출애굽 때 이야기를 하고 계신 거예요. 하나님의 의도가 있으셨죠. 지금 하나님은 이스라엘의 사사시대, 그들의 실패 원인이 여기에 있다고 라 진단하고 계시는 겁니다. 이스라엘이 지금 그때의 그 출애굽 정신을, 출애굽 스피릿을 잃어버렸다는 거예요. 그게 진짜 문제라는 거예요. 너희들이 게을렀다거나 전쟁 준비를 안 했다거나 가난한 민들과 사이좋게 지내지 않았다거나 그게 문제의 원인이 아니라 맨 처음 이스라엘이 하나님의 백성으로 형성될 때 가졌던 그출애굽 신앙을 그들이 잊어버렸기 때문에 이 모든 일의 문제가 시작되었다 바로 이것이 하나님의 말씀입니다 맞습니다 여러분 이스라엘 백성들의 신앙이 형성된 것은 광야 40년 그곳에서의 하나님 경험이었습니다 그 전에 이스라엘은요 400년간 노예로 살았어요 여러분 40년도 굉장히 긴 시간 아닙니까? 400년입니다. 노예 근성이 그들에게 지긋지긋하게 배어있을 때입니다. 하나님을 알아요. 하지만 선조들의 이야기를 통해서 하나님을 알지 그들이 하나님이 누군지를 체득하지 못한 거예요. 그런데 40년 동안 하나님께서는 매일매일 양식과 구름기둥과 불기둥으로 또 반석에서 터져나오는 물들로 하나님을 체험해서 체득하게 하셨습니다. 그래서 그들은 하나님 나라의 백성이 됩니다. 거기다가 하나님이 신의 산에서 그들과 계약을 맺잖아요. 내가 너희를 불러 제사장 나라가 되게 하리라. 이게 하나님의 부르심이었죠. 거룩한 백성, 제사장 나라가 되는 것. 하나님의 의도는 한 번도 변한 적이 없습니다. 그 이스라엘을 통해서 하나님의 영광을 드러내고 다른 열방에 있는 모든 이들이 하나님을 보고 하나님께로 나오게 하는 것이 하나님의 목적이었습니다. 그런데 이스라엘이 지금 그출애굽 신앙과 하나님의 의중을 잃어버린 것입니다. 가나안 정복시대에도 하나님의 뜻은 자명합니다. 이스라엘 사람들은 가나안 사람들을 몰아내고 그들의 음란과 도적질과 살인과 우상숭배를 실패한 후에 그곳에 하나님의 영광을 드러내는 신정국가 하나님의 나라 건설해내기를 기대하셨습니다. 가나안 정복시대, 사사시대 그게 기대예요. 하나님은 그곳에서 하나님만 의뢰하는 약속의 땅에서 우뚝 서는 이스라엘을 하나님 기대하셨습니다. 세상 모든 민족들의 출애굽 과정을 통해서 본 하나님을 또 가난 정복선정을 통해서 본 하나님을 보고 그영광스러운 하나님께로 나오는 것을 하나님이 원하셨어요 이게 출애굽 신앙이죠 그런데 지금 우리가 사사기 1장을 열면서 6장까지 해서 계속 반복하여 확인하듯 이스라엘은 하나님의 그 기대에 부응하지 못합니다 가난 거민을 몰아내기는커녕 경제적인 이유로 거민들을 살려두었죠 농사짓는 방법도 배우고 농경신이었던 그 땅의 우상들을 함께 섬기고 아들과 딸들을 주고받으면서 좋은 게 좋은 거라고 함께 어울려 살기 시작했습니다 그러다가 우리 이미 살폈어요 자기도 모르는 사이에 그들에게 질질 끌려가서 함께 우상에게 절하고 함께 방탕한 삶을 사게, 살게 된 것입니다 그래서 지금 여호와의 사자를 통해서 주시는 여호와의 말씀이 자명하죠 너희가 출애굽 신앙을 버렸다 그게 문제다 그것이 나의 진단이다 사랑하 여러분 혹시 그날 가난한 사람들을 몰아내고 들어간 그 이스라엘 백성들처럼 이 미국 땅에서 저와 여러분의 삶은 어떠합니까? 오늘 어떠하세요? 이민자로 살아오시면서 그간 하나님께서 저와 여러분을 삶해 주셨던 놀라운 은혜들이 가득합니다. 딱 사사기 5장 지난주에 우리가 살폈던 그 두보라의 찬양처럼 우리도 하나님은 살아계십니다. 하나님 찬양합니다. 하나님 감사합니다. 승리의 노래들이 중간중간에 있어요. 제게도 있어요. 참 가슴이 따뜻해지는 하나님의 은혜가 내게 있어요 이 일은 하나님이 주신 거야 하나님의 은혜로 우리가 여기까지 왔어 하나님 나를 사랑하셔 그러니 내가 이 감격이 있지 않고 하나님의 사람으로 살아야지 결심이 결심을 했던 때가 있습니다 여러번 있습니다 누구죠? 그때 그가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성이 바로 나라는 얘기예요 그런데 어느덧 우리는 그날의 이스라엘 백성들이 경험했던 문제들과 똑같은 문제 앞에 선 거예요 여러분 우리가 고생했을 때는 그래도 하나님을 붙잡고 살려고 애썼던 적이 있습니다 그런데 먹고 사는 문제에 끌려가다 보니 여러분 제가 이거 잘못됐다라는 말씀드리는 거 아닙니다 그런데 우리들의 일어난 일을 말씀드리는 거예요 어느덧 신앙인으로서 마음의 거리낌들이 있어도 하나 둘씩 가난 거미들과 타협하는 일들이 생겨나기 시작하더라는 거예요 뒤돌아보면 돌무더기들이 중간중간에 있는 거예요 어떤 것은 정직하지 않은 것다라는 것을 알면서도 어떤 건 심지어 죄인 줄 알면서도 어떤 것은 우상숭민인지 알면서도 어떤 것은 하나님이 기뻐하지 않는 것인지 알면서도 남들이 다 그렇게 하니까 당장 아이 키워야 되니까 당장 이번 주에 몰기 지내야 되니까 이웃과 평화롭게 지내야 하니까 하나 둘 타협하면서 살아갑니다. 그럴 수 있죠. 그런데 그게 어느덧 큰 문제가 되었다는 것입니다. 그때 하나님의 진단은 그겁니다. 너희가 출애굽신앙 하나님의 제사장 나라가 되는 일을 잊었다. 그게 문제다. 그래서 여러분 사사시대가 있는 거죠 그래서 여러분 성경에 사사기가 기록되어 있는 거죠 우리를 위해서 그 악순환이 선명하게 우리들에게 보여주고 있습니다 혹시 오늘 이 말씀을 대하시면서 우리가 이제 다음 주에 기도원을 만날 거거든요 그래 내가 그기도원시대 이스라엘 백성들의 모습이 바로 나의 모습이다라고 생각하시는 분 있으십니까? 혹시 하나님께서 당신의 사자를 보내어 이스라엘 백성들에게 이것이 나의 진단이라고 말씀하신 이 진단이 혹시 나에게 출애급의 신앙 출애급의 스피릿을 다시금 회복하라 말씀하시는 음성은 아닙니까 여러분 금요일 저녁에 나와서 이렇게 애쓰며 함께 그래도 믿음으로 살아보려고 애쓰시는 여러분들이 들으셔야 될 말씀은 아닐지 모르겠어요 그러나 우리는 특별한 분들이잖아요 여러분들에게 달리는 말에게 채찍을 가한다고 더 욕심을 내는 거죠 내가 그때는 정말 신앙으로 내가 정말 믿음으로 하나님 제일로 여기며 살아가려고 했었는데 아이고 살다 보니 나에게 그 의미가 너무 많이 퇴색되어져 있구나 그들과 함께 어울리고 함께 무뎌지고 함께 즐기고 그래서 하나님이 내 삶에 주신 각종 미디언들과 함께 뒹굴면서 내가 오늘 이렇게 버거하고 있구나 생각하시는 분 아니 계십니까? 함께 기억하고 싶습니다 여러분 하나님께서 이 미국 땅에서 이가나안 땅에서 저와 여러분에게 원하시는 것은 하나 거룩한 하나님의 백성으로 살아내라는 것입니다 제사장의 나라로 살아내라는 것입니다. 저와 여러분의 삶을 통해서 나도 느끼면서 아 그렇지 이게 하나님을 경외하는 자의 삶이지 또는 다른 이들로 하여금 저것이 하나님을 믿는 성도의 삶이구나라는 것을 증거하라는 것입니다. 여러분 저는 양보하고 싶지 않습니다. 하나님은 단한 번도 이 버거운 요구를 수준을 낮춰주신 적이 없으세요. 너희들 너무 힘들지 김목사 너무 힘들지 그러니까 요 정도만 해 라고 말씀하신 적이 단한 번도 없다는 거예요 여러분 하나님의 욕심은 특별히 이 하나님의 백성으로 살아나가는 부분에 대해서 하나님의 욕심은 여전히 수준이 높아요 우리로 하여금 그 믿음의 싸움을 감당해내고 감내해내라고 라 얘기하십니다 단한 번도 우리들의 사정을 봐줘서 내려주질 않아요 그래서 여러분 예수 믿는 건참 지난한 싸움이 맞아요. 일평생 경주자, 믿음의 경주자라고 표현한 사도바울의 말이 정말로 맞아요. 나에게 허락된 트랙을 일평생 달리는 거예요. 힘들죠. 그런데 옆을 보세요. 우리들의 런닝 코치인 성령께서 우리와 함께 달려주고 계심을 믿습니다. 제사장의 나라로 살아내는 것은 참 버겁습니다. 그렇죠? 나도 죄인인데 어떻게 내가 그렇게 아름다운 모습만 보이면서 살아나가야겠어요. 이게 되는 싸움이 맞나? 갈등도 제안의 자리예요. 아, 내가 성도들에게 너무 부담스러운 말씀만 드리는 거 아냐? 이런 목사의 고민도 있습니다. 아니 나도 잘 못하는데 어떻게 내가 성도들에게 그런 얘기를 하겠어? 사도바울로 그랬잖아요. 너희는 나를 본받으라. 나를 본받는 자가 되라. 나의 아비의 마음 이런 얘기하는데 나는 너무 먼것 같은 거예요. 때로는 제가 전하는 설교 말씀대로 나도 살지 못하죠. 설교가 제일 쉽다고 말씀드렸잖아요 그대로 살아내는 게 얼마나 버거워요 너무너무 힘들죠 그러니까 어느 순간부터 그런 유혹이 있어요 아, 피차 힘들게 하지 말고 좋은 얘기하고 좋게 갔으면 좋겠다 나도 그냥 그렇게 하자 그러고 싶은 유혹이 있어요 그런데 그게 저에겐 위기라는 것입니다 저의 직무유기입니다 그리고 여러분의 직무유기가 얼마든지 될수 있습니다 제가 종종 예를 들어요 저는 그목사님 굉장히 불쌍한데 제가 너무 많이 욕을 해서 그분이 불쌍해 휴스턴에 있는 조엘 어스틴 목사님이요 에 오스틴 목사님이요 에 여러분 그 TV에 보셨죠? 아주 진짜 연예인처럼 잘생기고 뒤에 지구본 있고 이렇게 설교하면 뭐 빽빽하게 몇만 명이 들어서 있는 휴스턴에 있는 그분의 설교를 보면 기가 막힙니다 말실수 한번 하지 않습니다 어쩌면 그렇게 많은 사람들이 차분히 앉아서 그분의 설교 말씀을 그렇게 경청하고 있는지 놀랍습니다 그분의 말은 요 정말 청산 뉴스입니다 어쩜 그렇게 표현을 잘하고 듣는 사람으로 하여금 감동이 있게 하고 그런데 한 가지 단점은 듣는 사람으로 하여금 부담스럽지 않게 를 해요 좋은 말, 아름다운 말, 긍정적인 말을 계속합니다 제트 비행기 타고 다니면서 늘 그런 사역을 합니다 그러나 문제가 있습니다 저는 단한 번도 그분의 입에서 죄에 대한 설교, 회개하라는 설교, 자복하며 통해하자는 말을 한 번도 들어본 적이 없습니다. 실제로 그분은 TV에 나온 인터뷰에서 자기는 죄와 저주와 심판과 지옥에 대해서는 전혀 이야기하지 않는다라고 얘기합니다. 왜요? 듣는 사람이 부담스럽다는 거죠. 인기가 없습니다. 하지만 저는 그 부분에 대해서 두 손을 들고 반대합니다. 반쪽 진리입니다. 반쪽 진리는 요 정말 나쁜 겁니다. 오히려 하나님은 우리들에게 말씀합니다. 죄를 지적하고 죄와 싸우라 말씀하셨습니다. 죄를 느끼면서 회개하라 말씀하셨습니다. 정신 차리라는 것입니다. 모든 게다잘 되고 있다고 라 생각하지 말고 하나님 말씀 앞에 깨어 경성하라는 것입니다. 그리고 그것이 오늘 이 사사기에서는 출애굽 스피릿입니다. 출애굽 신앙 때문이라는 것입니다. 참으로 힘들지만 우리는 하나님의 사람으로서 그출애굽 신앙을 기억하고 제사장의 나라가 되기를 원하시는 하나님의 그 선하신 목적, 표대를 향해서 오늘도 최선을 다해 달려 나가야 된다는 그들은 이스라엘은 실패했습니다. 왜요? 그 어려운 일을 포기하고 쉽게 살 길을 택했기 때문입니다. 그런 길이 있는데, 쉬운 길이 있는데 굳이 어렵게 려살 필요가 어디 있는가가 오늘 이스라엘 백성들이 이런 처절한 실패를 반복하여 맛보게 하였습니다. 사랑하 여러분, 이것이 바로 오늘 이스라엘에 대한 하나님의 진단이었다면 우리들에게 주시는 메시지는 분명합니다. 그날 하나님 백성, 이스라엘 백성들의 비극은요. 토굴에 살게 된게 아니었습니다. 낙귀와 소와 양이 없어진 게 아니었어요. 토종할 씨앗까지 다 뺏긴 게 아니었어요. 오히려 그들의 비극은 하나님 신앙, 출애굽 신앙, 그 출애굽 스피릿을 잃어버린 데에 있었습니다. 왜 자기들이 가나안 땅에 왔는지 왜 자기들에게 약속의 땅이 주어졌는지 하나님이 결국 자기들을 그 땅에 있게 하셔서 이루기를 원하시는 것이 무엇인지를 잊은 거예요 죄에 대해서 둔감해졌습니다 처음에는 죄를 바라보는데 그 죄를 지적하는 게 힘들었습니다 마음에 찔렸어요 누가 바알 신상에게 가서 전하는 게 누가 그게 마음이 편했겠어요 여호와 하나님을 경외하던이가 그런데 한 번하고 두 번하고 사돈 맺은 분이 음식 차려놓고 그곳으로 초대하는데 어떻게 안 가겠어요 가서 하다 보니까 처음엔 버거웠지만 이게 하다 보니까 유스트가 되고 그 다음에는 죄에 대해서 둔감해지고 할만하게 된 거예요. 그리고 그 자리에 참여하는 것이 농경신이기 때문에 발이 주는 수많은 그 비와 바람과 그리고 풍요를 얻을 수 있는 방법이라는 것을 알다 보니까 자기도 모르게 거기에 둔감해진 거죠. 좋은 거예요. 여러분 필립 얀시가 유명한 그 크리스찬 작가인데요. 폴 브랜든 박사라는 분과 함께 어, 책을 하나 썼습니다. 그게 고통이라는 은혜인데요. 그폴 브랜드 박사에 보면 그 사람은 한센병, 즉 나병 어, 환자들을 돌보는 의사였어요. 어, 권위자죠. 루지아나, 거기 카빌에 있는 한센병 환자 재활용의 재활현의 원장입니다. 어느 날 이분이 여행 중에 영국에 와서 묵었는데 잠자리 들면서 양말을 벗는데 발뒤꿈치 아무런 감각이 없는 거죠. 그분은 한센병에 대해서 너무도 잘 알고 있었어요 늘 한센병 환자들을 치료하면서 있었거든요 그러면서 혹시나 하고 불안하잖아요 그래서 핀을 끊어서 자기 발 뒤꿈치를 찌릅니다 그런데 하나도 아프지가 않아요 더 깊이 찌릅니다 그런데도 감각이 없어요 그렇다면 이분의 가슴이 덜컹 내려앉습니다 그렇다면 내게도 그 한센병, 그 나병이 올맞구나 생각하면서 그 두려움과 절망 때문에 밤새도록 잠을 이루지 못합니다 버림받은 한센인들을 생각하면서 나도 이제는 그들처럼 가족들과 사회로부터 격리당하겠구나 눈물을 흘립니다. 선교지들 다니면서 수많은 한센인들을 돌보고 치료하고 실험했던 것을 후회합니다. 그러면서 절망 중에 아침을 맞이합니다. 아침 일찍 일어나 지푸라기라도 잡는 심정으로 어젯밤에 핀으로 찔러보았던 부분을 또다시 찌릅니다. 갑자기 으악 하면서 엄청난 통증을 느낍니다. 피가 납니다. 얼마나 아픈지 몰라요. 그런데 그때의 그 아픔을 폴 브랜드 박사에게 너무도 큰 축복이다 라는 표현으로 우리들에게 설명해 줍니다 그날 밤에는 너무 장시간의 여행으로 신경이 한 부분이 눌려서 일시적으로 감각이 없었던 것인데요 그날 이후에 그분의 시각이 바뀝니다 실수로 찔리거나 베어도 그래서 아프고 피가 나도 이분이 감사합니다 몸에 통증이 오는 것에 대해서 감사하고 고백합니다 고통을 주신 하나님께 감사하라 사랑하는 여러분 이 땅에서 저와 여러분이 나의 죄인됨을 인해서 애통해 할수 있는 것을 인하여 감사하시기 바랍니다. 혹시 내가 죄에 대해서 민감하지 못하고 둔감하고 아프지도 않고 아무렇지도 않다면 여러분 나에게 문제가 있는 것입니다. 나도 그렇게 하지 못하면서 죄 중에 있는 사람들을 극률이 여기는 것 자체가 너무너무 마음에 찔리지만, 어, 나도. 제가 드리는 말씀은 겁니다 내가 죄인이라는 것, 다른 사람이 죄인이라는 것 이런 것들을 지적하고 또 의식하고 이런 것들이 너무너무 힘들지만 사실은 그런 힘듦, 그런 아픔들이 내게 있다는 것이 아직은 나에게 가능성이 있다는 거죠 할렐루야 내가 하나님 말씀을 듣고 마음에 찔린다면 나에게 아직 은혜가 있다는 것입니다 하나님의 사람으로 살지 못해서 여러분 괴롭습니까? 아, 나는 한 90점쯤 돼야 되는데 이번 주에 40점밖에 못해서 하나님 죄송합니다 여러분 우리에게 가능성이 있다는 것이죠 나는 말씀대로 살아보려고 애쓰는데 잘안 돼요 하나님 통촉하여 주시옵소서 이렇게 기도하잖아요 가능성이 있는 겁니다 세상 사람들과 구별되어 살지 못해서 내가 좀더 나은 그리스인이 되지 못해서 마음이 아프십니까? 그렇다면 우리에겐 가능성이 있는 겁니다 그러나 이스라엘은 그날 그 신경이 완전히 굳어져 버린 거죠 오늘 저와 여러분은 어떻습니까? 우리가 2015년에 마지막 부분을 달려가고 있습니다 이때 오늘 우리가 사사시대에 살고 있는 성도임을 함께 기억하자는 것입니다. 그리고 그들의 실패를 거울 삼아서 우리 이제 마지막 남은 이달을 또 거룩한 하나님의 백성으로 또 승리하는 그리스 도으로 살아가는 그런 새로운 결단과 계기가 있는 선한 기회로 삼자라는 권면인 거죠. 이런 기도원 사사가 이제 딱 출연하거든요 다음 주에 그런데 그 출연 직전에 이스라엘 백성들 정말 누더지고 무뎌지고 어두워진 그들을 향한 하나님의 진단은 이거였습니다 출애굽 신앙, 출애굽 스피릿을 잊은 겁니다 함께 따라해 주십시오 출애굽 신앙을 기억합시다 한번 더요 출애굽 스피릿으로 돌아갑시다 예, 좋은 그리스인으로 도 살아내는 것이고요 하나님의 영광을 드러내며 이것이 성도의 삶이다라는 것을 드러내고 다른 사람으로 하여금 하나님을 보게 하는 것 바로 그것이 하나님을 이스라, 하나님께서 을하나님 이스라엘 백성들을 가나안 땅의 중심에 가져다 놓은 하나님의 선한 의도였다는 것이고요 그것이 또 오늘 우리들이 이 땅에 살아가고 있는 이유라는 것입니다 이밤 우리들의 인생으로 하나님 기뻐하시는 삶을 살아가고 그분을 드러내고요 좀 힘들고 고통스러워도 자꾸 깨어있으려고 하고 죄와 싸우려고 그래서 하나님 앞으로 더 가까이 나가려고 하는 그런 결단과 또 선한 출발이 있는 이 밤이 되시기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다. 이스라 백성들의 모습을 살